0: SRF Audio
1: Bis zu zwei Millionen Menschen, die auf die Straßen gehen und lauthals für mehr Demokratie und Mitbestimmung kämpfen. Das war Hongkong 2019. Über ein Jahr dauerten die Proteste an. Die harte Repression der Regierung schien sie nicht stoppen zu können. Dann kam Covid und fegte die Straßen leer. Und heute? Was ist geblieben vom großen Aufstand? Wo steht die Demokratiebewegung in Hongkong?
2: International. Eine Sendung von Samuel Emsch.
1: Eine abgelegene Bucht auf der Insel Hongkong. Ungewohnte Stille für die sonst hektische Finanzmetropole. Unten glitzert das Meer in der Morgensonne. Oben im Schatten der dicht begrünten Hügel verbirgt sich das größte Gefängnis Hongkongs. In der Bucht treffen Gegenwart und Zukunft des 23-jährigen Krankenpflegers John aufeinander. Denn beim Treffen im April konnte John noch frei reden. Heute sitzt er im Gefängnis. Sein Verbrechen? Teilnahme an einem Aufstand und Besitz einer Waffe, eines Laserpointers. John, der aufgrund seiner Anklage lieber nicht mit richtigem Namen genannt werden möchte, hat einen dunklen Rucksack dabei, den er auf ein Stück Schwemmholz legt und öffnet. Er holt eine schwarze Trainerjacke heraus und zieht sie sich über, wie
2: damals.
3: In 2019, the protesters uh, have greatly agreed on dressing in black.
2: 2019 haben sich die Demonstranten darauf geeinigt, sich schwarz zu kleiden. So konnte man seine Identität gut verbergen. Unter der Jacke haben wir jeweils ein buntes T-Shirt getragen. Denn wenn die Polizei versucht hat, uns zu verhaften, rannten wir davon und zogen die schwarze Jacke aus. So war es schwieriger, uns als Demonstranten zu identifizieren.
1: Die anderen Utensilien, die er in jenen Tagen des Protests mit sich trug, zum Beispiel die Gasmaske, habe er weggeworfen.
2: Das Einzige, was ich noch habe, ist eine Schutzbrille. So eine kann man in jedem Baumarkt kaufen. Diese hier ist eigentlich durchsichtig. Ich habe sie mit einer spiegelnden Folie überklebt. So sehe ich zwar die Außenwelt, aber von außen sieht man meine Augen nicht. Das war wichtig, dass man die Augen nicht sieht, weil die hochauflösenden Überwachungskameras dich anhand der Form deiner Augen und der Brille identifizieren
3: können.
1: Trotzdem wurde John im Sommer 2019 festgenommen.
2: An diesem Tag versuchten wir Protestierenden, zum Regierungssitz zu kommen. Und dann attackierte uns die Polizei plötzlich aus einer unerwarteten Richtung. Viele wurden verhaftet und ich war einer der Unglücklichen.
1: Er habe nie Pflastersteine oder Brandsätze geworfen. Nichtsdestotrotz sitzt er nun im Gefängnis. Dass John seine Strafe erst rund vier Jahre nach seiner Verhaftung antreten muss, liegt daran, dass über 10'000 Leute während der Proteste verhaftet wurden. Die vielen Prozesse überlasten die Hongkonger Justiz, so warten auch jetzt noch Tausende von Angeklagten auf ihr Urteil. Die Proteste 2019. Begonnen hatten sie im März, nachdem die Regierung in Hongkong ein neues Gesetz verabschieden wollte. Dieses hätte es erlaubt, Häftlinge, denen der Prozess gemacht werden soll, auszuliefern und vor ein chinesisches Gericht zu bringen.
2: Kein Vertrauen in Chinas Justiz. Hunderttausende demonstrieren in Hongkong gegen das geplante Auslieferungsgesetz.
1: Der Widerstand kam von allen Seiten. Menschenrechtsgruppen sahen im Gesetz ein Instrument Chinas, um Personen in Hongkong politisch zu verfolgen. Unternehmerinnen und Investoren bangten um ihren wirtschaftlichen Freiraum. Juristinnen und Anwälte befürchteten die Untergrabung des Hongkonger Rechtssystems. Religiöse Gruppen sorgten sich um die Grundrechte. Kurz, viele fürchteten um den Sonderstatus, den Hongkong in China genießt. Während Monaten gingen immer wieder Tausende auf die Straße. Bald richtete sich ihr Unmut nicht nur gegen das Auslieferungsgesetz, sondern auch gegen die Hongkonger Regierung, insbesondere gegen die damalige Regierungschefin Carrie Lam. Bis
4: Mitte Juni 2019
1: gab die Regierungschefin Carrie Lam vordergründig nach. Sie entschied, das Gesetz auf Eis zu legen und dessen Behandlung im Parlament auszusetzen. Aber die Protestierenden trauten der Regierung nicht. Sie forderten, dass diese das Gesetz ganz zurücknimmt, dass eine Kommission eingesetzt wird, welche die Vorwürfe von Polizeigewalt untersucht und dass die Aufständischen nicht wegen Landfriedensbruch vor Gericht gestellt werden. Die Proteste verstärkten sich sogar noch. Kurz nach der Ankündigung von Regierungschefin Carrie Lam gingen so viele Menschen auf die Straße wie nie zuvor. Nahezu zwei Millionen, schätzten die Organisatoren, also mehr als ein Viertel der damals 7,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Hongkongs. Die Leute protestierten weiter, dabei kam es immer öfter zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Rauch und Tränengas füllten Straßenplätze und Universitätscampusse, Gummischrot flog in die eine Richtung. Stein- und molotow Cocktails sind die andere. Erst die Covid-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen wie Social Distancing brachten die Proteste zum Erliegen. Die Forderungen der Protestierenden blieben unerfüllt. Im Gegenteil. Chinas Regierung, welche sich während der Proteste weitgehend im Hintergrund gehalten hatte, griff nun ebenfalls aktiv ein. Peking verabschiedete im Juni 2020 ein neues nationales Sicherheitsgesetz, speziell für Hongkong. Das Gesetz, das sehr weitläufig interpretiert werden kann, erlaubt es den Gerichten, Subversion, Sezession, Terrorismus und Zusammenarbeit mit ausländischen Mächten mit bis zu lebenslänglicher Haft zu bestrafen.
0: Streit um Hongkong, China verabschiedet umstrittenes Sicherheitsgesetz, die internationale Gemeinschaft reagiert scharf.
1: Erneut hagelte es Kritik. China ermögliche damit eine politisch motivierte Strafverfolgung reklamierten Menschenrechtsorganisationen. Dutzende, vorwiegend westliche Staaten, trugen diese Kritik in mehrere Gremien der Vereinten Nationen. Peking zeigte sich unbeeindruckt. So haben die Proteste von 2019 nicht etwa zu mehr Demokratie und Mitbestimmung in Hongkong geführt, sondern zu weniger Freiheit und zu einem Klima der Angst, sind heute viele aus der Protestbewegung überzeugt. Auch Krankenpfleger John am Strand in der abgelegenen Bucht ist ernüchtert. Die Proteste hätten tatsächlich eine gegenteilige Wirkung erzielt,
2: aber Ich bedauere nicht, dass ich zur Beschleunigung dieser Entwicklung beigetragen habe, denn es war klar, dass dies irgendwann passieren würde. Und wir haben der Welt die hässliche Seite der chinesischen Regierung gezeigt, die alles tut, um ihre Macht zu schützen.
3: If they want to
1: was in Hongkong passiert sei, das habe Signalwirkung, ist Demokratieaktivist John überzeugt.
2: Wir haben den europäischen Ländern, den Briten und den USA gezeigt, dass China in jeder Hinsicht antidemokratisch und freiheitsfeindlich ist. Und ich denke, aus dieser Perspektive waren wir erfolgreich aber auf kosten der freiheit hongkongs
3: But in the sacrifice of hong kong's uh, freedom.
5: we have no doubt that hong kong people can run hong kong as the joint declaration promises
1: kein Zweifel, die Hongkonger können Hongkong regieren, sagte der britische Prinz und heutige König Charles III. bei der Übergabezeremonie. Es war der 30. Juni 1997. Nach 99 Jahren unter der Krone wurde im strömenden Regen die britische Fahne in Hongkong eingeholt und die chinesische gehisst. Zuvor hatte Peking Hongkong große Freiheiten versprochen. Diese wurden in der gemeinsamen chinesisch-britischen Erklärung explizit festgehalten. Namentlich sind darin auch Meinungs-, Presse-, Versammlungsfreiheit garantiert und auch das Recht zu demonstrieren ist festgeschrieben. Ebenso verankert ist, dass Hongkong zwar zu China gehört, aber in den nächsten 50 Jahren als Sonderverwaltungszone eine große Autonomie genießt und von den Hongkongerinnen und Hongkongern selbst verwaltet wird. Das Justizsystem, Parlament und Exekutive werden beibehalten. Ein Land, zwei Systeme. Doch die Realität sah schon bald anders aus. Bereits vor den Protesten 2019 wurden Buchhändler und Verleger von Hongkong nach Festland China verschleppt, um ihnen dort den Prozess zu machen. Unbeliebte Journalisten erhielten keine Visa mehr für Hongkong. Und 2017 erklärte Peking unverhohlen, dass es sich beim chinesisch-britischen Abkommen um ein historisches Dokument handele, das keine praktische Bedeutung mehr habe. Krankenpfleger John, der auf die Welt kam, als Hongkong bereits chinesisch war, sagt, die Situation habe sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert, speziell seit der Einführung des Sicherheitsgesetzes. There are no more organizations.
2: Es gibt keine Organisationen, Parteien oder Vereine mehr, die versuchen, den regierungskritischen Teil der Bevölkerung zu vertreten. Sogar die Zeitungen sind verschwunden. Ohne all dies fühlen sich die Menschen hoffnungslos. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Hongkongerinnen und Hongkonger einfach aufgeben und beschließen, wegzugehen oder versuchen, zu vergessen und weiterzuleben. In der Tat ist Hongkongs
1: Bevölkerung seit den Protesten geschrumpft. Die offiziellen Statistiken zeigen, dass die Abwanderung ein zentraler Grund ist dafür. In ihrer Heimat Hongkong geblieben ist Emilia. Die 28-jährige Juristin und Bloggerin sitzt in einem Café in einer der geschäftigen Einkaufsstraßen der Finanzmetropole. Auch sie protestierte 2019 für mehr Demokratie.
0: Ich habe schon damals gedacht, dass wir naiv sind. Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass wir Erfolg haben werden, aber das ist kein Grund, etwas nicht zu tun. Wenn man auf ein Ziel hinarbeitet und sich nicht sicher ist, ob man es erreichen kann, heißt das nicht, dass man nicht daran arbeiten kann. Man muss trotzdem daran arbeiten, oder? Weil es das Richtige ist.
1: Deshalb habe sie beim Aufstand mitgemacht. Verhaftet wurde Sini. Emilias Freund jedoch sitzt in Untersuchungshaft. Er war auch nach den Protesten politisch aktiv und machte im Sommer 2020 bei einer Vorwahl der Demokratiebewegung mit. Damit wollten die Aktivistinnen und Aktivisten bei den damals anstehenden Parlamentswahlen möglichst viele Sitze erobern. Doch diese Vorwahl wurde von den Hongkonger Behörden als Verschwörung und Akt der Subversion, also ein Angriff auf die Regierung, interpretiert. Deswegen ist Emilias Freund mit insgesamt 47 anderen unter dem neuen Nationalen Sicherheitsgesetz angeklagt. Sie besuche ihn täglich im Untersuchungsgefängnis. Nach der Verurteilung werde dies nur noch zweimal im Monat möglich sein. Trotzdem sagt Emilia
4: Ich bereue this nichts.
0: Kind of life. Ich glaube, das ist das Leben. Natürlich ist es nicht gut, im Gefängnis zu sein. Natürlich wäre es besser, wenn mein Freund als Abgeordneter an der Politik teilnehmen könnte, nicht als Gefangener. Aber im Moment ist es in Ordnung, wie es ist. Es ist nur eine andere Art von Leben, das ich führe.
1: Sie, die aufrichtig zufrieden wirkt, sieht das Positive in dieser schwierigen Situation.
0: Ich denke, dass die Inhaftierung meines Freundes eine Anerkennung ist, eine Anerkennung seiner Ambitionen. Wenn die Regierung denkt, dass er ein Niemand ist, würden sie ihm nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, oder? Er kann also stolz sein.
1: Emilia selbst ist vorsichtig. Sie äußert sich auch auf ihrem Blog zwar zu sozialen Anliegen, schreibt vor allem über Gender-Themen, politische Statements mache sie aber nicht mehr. Selbstzensur?
0: Ich glaube, nach all diesen Gesetzesänderungen habe ich durchaus meine Verhaltensweisen geändert. Ich spreche nicht mehr öffentlich über Politik, weil es immer ein Risiko gibt und es das Risiko nicht wert ist, weil ich das Gefühl habe, wenn ich verhaftet werde, dann sind viele Leute davon betroffen, auch meine Fans und meine Familie. Also bin ich vorsichtiger mit meinen Worten und Taten geworden. Nun, ich denke, sie haben ihr Ziel erreicht. Sie wollen, dass wir aufhören zu reden.
1: Mit sie meint Emilia die von Peking eingesetzte Regierung in Hongkong und die Peking-Nahen-Abgeordneten im Parlament. Das Regierungsviertel. Es war einer der zentralen Orte des Aufstands und auch von heftigen Auseinandersetzungen gekennzeichnet. Das Parlamentsgebäude zum Beispiel wurde von Protestierenden gestürmt und verwüstet. Heute läuft dort wieder alles in geordneten Bahnen. Die Assistentin von Parlamentarier Tommy Chung führt durch Glasschleusen und Lehrergänge in ein Café für die Abgeordneten. Der Politiker kommt gerade aus einer Debatte. Chung sitzt seit 23 Jahren im Parlament von Hongkong. Der 73-Jährige ist damit der dienstälteste Parlamentarier, wie er gut gelangt erklärt. In fact,
6: I am the most senior and the oldest.
2: Ich bin sogar der dienstälteste und der älteste Abgeordnete. Ich vertrete das
6: Gastgewerbe.
1: Ein Drittel der Parlamentarierinnen und Parlamentarier wird direkt von Wirtschaftsverbänden berufen, eine Eigenheit des Hongkonger Parlaments, welche die Wirtschaftsnähe der Stadt widerspiegelt. So vertritt Tommy Chung die über 30'000 Restaurants in der Sonderverwaltungszone. Er gilt als Pekinger Politiker. Wobei es inzwischen nur noch pro peking abgeordnete gibt im Parlament. Denn nach den Protesten 2019 hat die chinesische Führung die Zusammensetzung des Parlaments und die Bedingungen, wer gewählt werden kann, neu definiert. Eine der größten oppositionellen Pro-Demokratie-Parteien hingegen hat sich in diesem Frühjahr ganz aufgelöst. Tommy Cheng hält nichts von den Protesten ist froh, ist wieder Ruhe eingekehrt in Hongkong.
2: 2019 sind wir im Dreck gelandet. Dann kam noch die Pandemie. Aber das haben wir jetzt hinter uns. Dank des Nationalen Sicherheitsgesetzes und der Neuordnung des Parlaments konnten eine Menge Gesetze verabschiedet werden. Und auch die Überwachung der Staatsausgaben und all das wurde beschleunigt.
1: Also and all that. Angesprochen auf die Leute der Demokratiebewegung, die primär mit dem Sicherheitsgesetz zum Verstummen gebracht wurden, ist es vorbei mit der guten Laune bei Tommy Chung. Nothing is above
2: the law. Nichts steht über dem Gesetz. Sie können sagen, dass dies eine demokratische Bewegung ist. Aber wenn jemand das Gesetz bricht, denken Sie, dass diese Leute nicht belangt werden sollten? Nur weil sie das Banner demokratische Bewegung aufhalten, obwohl sie Bomben geworfen haben, dieses Gebäude angezündet haben, alle Fenster dieses Gebäudes eingeschlagen haben. Doch
1: haben nicht die meisten Leute friedlich protestiert und mit demokratischen Mitteln ihr Ziel verfolgt? Der Politiker weicht aus.
2: Gegen welches Gesetz sie verstoßen haben, das werden die Gerichte sehr bald entscheiden. Da müssen sie nicht mich fragen. Sie werden nach dem Gesetz in Hongkong verurteilt werden. Ich glaube, es haben mehr von ihnen auf schuldig plädiert als auf unschuldig. Wenn sie also glauben, dass sie alle unschuldig sind, warum sollten sie sich dann schuldig bekennen?
1: Tatsächlich hat eine Vielzahl der Angeklagten auf schuldig plädiert, so zum Beispiel auch Krankenpfleger John oder Emilias Freund. Sie begründen dies damit, dass sie so deutlich kürzere Gefängnisstrafen erhalten, das zeigen die bisherigen Urteile gegen die Pro-Demokratie-Aktivistinnen und Aktivisten. Die Feststellung, dass in Hongkong die festgeschriebenen Freiheiten langsam verloren gingen, nervt den Parlamentarier Tommy Chung sichtlich. Dass die Meinungsäußerungsfreiheit und die Pressefreiheit schon stark eingeschränkt seien und damit die Opposition mundtot gemacht werde, Davon will Cheng nichts wissen.
2: Haben Sie Probleme, sie zu befragen?
6: Eben.
2: Wie können Sie also Ihrer Stimme beraubt sein, wenn die Medien der Welt jeden interviewen können und diese alles sagen können, solange sie nicht gegen das Gesetz verstoßen? Nur wenn ihr Medien, die sogenannten Pro Demokratie Leute, nicht interviewen könnt, wenn ihr nicht einreisen könnt, sie nicht befragen könnt und wenn man ihr Gesicht verbergen muss, sie anonymisieren muss, dann könnte an ihrer Anschuldigung vielleicht etwas dran sein.
1: Dass genau Letzteres passiert, dass die Leute vermehrt nur noch anonym sprechen wollen, aus Angst vor Repression, darauf antwortet der pro-Peking-Politiker lediglich. That I know. Nicht, dass ich wüsste. Was Freiheit bedeutet, kann relativ sein. Im Vergleich zum Rest von China ist Hongkong gewiss noch sehr offen. Online-Plattformen wie Google, Facebook und YouTube, die in Festland China gesperrt sind, sind in Hongkong frei zugänglich. Und auch wenn die großen regierungskritischen Medien in Hongkong geschlossen wurden, gibt es nach wie vor kleine News-Plattformen, die weiterhin kritisch berichten. Und auch die Hongkonger Justiz bewahrt bis jetzt noch eine gewisse Unabhängigkeit. Das zeigte sich jüngst bei einem Gerichtsentscheid. Die Regierung in Hongkong wollte ein bei den Protestierenden beliebtes Lied verbieten lassen. Eine Zeile darin lautet befreit Hongkong? Revolution unserer Zeit?» Subversive Aussagen in den Augen der Regierung. Doch das erstinstanzliche Gericht lehnte ein Verbot ab und verwies auf die Meinungsfreiheit. Die Regierung hat das Urteil weitergezogen. Ausdruck davon, dass sie noch immer Aufstände fürchtet und deshalb Freiräume, in denen Widerspruch ausgedrückt wird, weiter einschränkt. Im Café des Parlaments sieht der dienstälteste Parlamentarier Tommy Cheng die Entwicklung Hongkongs vor allem als eine «Rückkehr zu Recht und Ordnung». Die westlichen Medien würden Hongkong lediglich schlecht reden.
2: Die globale Presse hat uns seit Jahren schlecht gemacht, verbreitet Unwahrheiten über uns.
1: Plötzlich bemerkt er, dass seine Assistentin neben ihm leicht abwesend und gelangweilt auf ihr Handy schaut. To
2: sie hört nicht zu, sie döst ein. Aber wenn ich etwas Illegales sage gegen das nationale Sicherheitsgesetz, erwacht sie sofort.
1: <lacht> Als hätte er ihr das Stichwort gegeben, springt die Assistentin auf und sorgt dafür, dass der Pro-Peking-Abgeordnete zur nächsten Debatte kommt, in den nach dem Protesten frisch renovierten Parlamentsaal.
4: Ja, ja,
1: Nicht nur im Regierungsviertel beim Parlament wurde protestiert, auch die Hochschulen waren zentrale Schauplätze, zum Beispiel der Campus der Chinese University of Hong Kong. Vor allem Ende 2019 wurde es auch hier laut und gewalttätig. Studentinnen und Studenten blockierten die Autobahn entlang des Campus und lieferten sich Schlachten mit der Polizei. Hautnah miterlebt hat dies der Schweizer Tobias Brandner. Er ist Theologieprofessor an der Universität. Und er kennt viele der Protestierenden inzwischen persönlich, denn Brandner ist seit 25 Jahren Gefängnisseelsorger in Hongkong. Als solcher hat er erlebt, wie die Leute der Demokratiebewegungen in Einzelhaft gesetzt, also unter strengeren Bedingungen festgehalten wurden, als andere Häftlinge. Für Tobias Brandner ein klares Signal dafür, dass die Behörden die Protestierenden nicht einfach als Gesetzesbrecher, sondern als eine Gefahr für das System sehen. Sie haben Angst vor diesen
5: Menschen und die politischen Gefangenen, es sind ganz klar gefährlicher als die normalen Mörder- und äh, Triadenbosse und, und Drogentransporteure.
1: Dass er als Gefängnisseelsorger keine Unterschiede machen wollte und auch die politischen Gefangenen besuchte, hatte direkte Auswirkungen auf seine Arbeit. Brandner kriegte einen Bewacher zur Seite gestellt, der alle
5: seine Gespräche mithörte. Nicht nur die Gespräche mit den politischen Insassen, sondern auch diejenigen mit allen anderen, was meine Arbeit außerordentlich schwierig macht und für mich also rückblickend fast traumatisierend wirkte. Und es ging dann etwa ein Jahr, bis ich es dann quasi klein beigegeben habe und dann ähm, dem Departement zu verstehen gegeben habe, aus also der Gefängnisleitung zu verstehen gegeben habe. Ich werde die politischen Gefangenen nicht mehr besuchen, und ich hoffe, dass sie damit auch dieses Regime aufheben, äh, dass ich einen speziellen Begleiter akzeptieren muss. Und seither habe ich eben diese politischen Gefangenen, kann ich sie kaum mehr besuchen. Äh, oder nur noch, ähm, ja, ich muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Ja.
1: Aber nicht nur seine Arbeit habe sich verändert, sondern ganz Hongkong, findet Tobias Brandner, der auch Kontakte zu Wirtschaftsvertretern, Politikerinnen und zur Kulturszene pflegt. Insbesondere beklagte er das Verschwinden von Vereinen und Nichtregierungsorganisationen.
5: Also es betrifft all die Organisationen, die eben im sozialen und politischen Bereich aktiv waren, äh, im Sinne von anwaltschaftlicher Arbeit. Da ist man sehr vorsichtig geworden.
1: Weshalb? Brandner macht ein konkretes Beispiel einer Nichtregierungsorganisation im sozialen Bereich, die eine Demonstration
5: organisieren wollte, was die Behörden nicht gutierten. Das chinesische Liaison-Office, das ist eine, wie eine Art Statthalterschaft der chinesischen Zentralregierung hier in Hongkong, ein bisschen wie eine Regierung neben der eigentlichen Regierung, die hat davon Wind gekriegt und hat dann den Verantwortlichen in dieser NGO angerufen und hat ihm deutlich davon abgeraten, von einer solchen kleinen Demonstration. Also es wird auf sehr subtile Art und teilweise eben auch natürlich auf sehr unsubtile unsub wird da signalisiert, was man tun und lassen soll.
1: Solche Beispiele gebe es zuhauf. Das drückt ja auf die Psyche der Stadt, sagt der Theologieprofessor und Gefängnisseelsorger und diagnostiziert.
5: Also es ist eine kollektive Depression. Eine
1: Depression, die er weiterum wahrnimmt. Trotzdem. Und das mag überraschen, sieht er eine positive Zukunft für seine Wahlheimat Hongkong.
5: China hat Interesse daran, dass Hongkong floriert. China hat Interesse daran, dass Hongkong auch, zum Beispiel, auch juristisch eine gewisse Unabhängigkeit behält, solange es eben nicht die politische Stabilität tangiert.
1: Genau diese Stabilität aber man mit den repressiven Maßnahmen geschaffen. Deshalb glaubt Tobias Brandner, dass es wieder mehr Freiheiten geben wird in Hongkong. Auch die Genderaktivistin Emilia im Café im Stadtzentrum ist eher optimistisch. Sie denkt vor allem langfristig. Das gibt der Bloggerin, die sich selbst politisch nicht mehr exponieren will, Hoffnung.
0: Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sehen wir immer wieder, die Menschen versuchen, etwas an ihrer Regierung zu ändern und die Regierung unterdrückt sie. So ist das Leben. Aber schauen wir auf meinen Freund im Gefängnis. In der Vergangenheit wurden Leute wie er gefoltert, wenn sie sich gegen die Regierung aufgelehnt haben. Er verliert nun seine Freiheit, aber er wird nicht physisch gefoltert. Also ist es schon nicht mehr so schlimm.
1: Nach und nach werde sich Hongkong Richtung mehr Freiheit und Demokratie bewegen. Davon ist die Bloggerin überzeugt. Ganz anders sieht es Krankenpfleger John. Er, der genau für solche Veränderungen schwarz vermummt auf die Straße ging und jetzt dafür im Gefängnis sitzt, glaubt nicht, dass Hongkong mehr demokratische Rechte erhalten wird. Er selbst will sich nach der Haft auch nicht mehr dafür einsetzen, lässt er durchblicken.
3: girlfriend,
2: die Gesellschaft ist wichtig, aber meine Freunde, meine Freundin, meine Familie sind auch wichtig. Und dadurch, dass ich verhaftet wurde, habe ich bereits eine Menge für Hongkong geopfert und die Zukunft meiner Familie stark beeinträchtigt. Wenn ich aus dem Gefängnis entlassen werde, wird es meine erste Priorität sein, mein Privatleben und meine Karriere wieder in den Griff zu bekommen. Ob ich noch politisch aktiv sein werde, schwierig zu sagen.
1: Wie viele Jahre John absitzen muss für seinen Kampf für die Demokratie, weiß er noch nicht. Den definitiven Entscheid fällt das Gericht im Oktober. Es dürfen zwischen zwei und sechs Jahren sein. In welches Hongkong John dann zurückkehren wird, wie viele Freiheiten den Menschen bis dann noch verbleiben, das ist die große Unbekannte. Bleibt es, wie es ist? Wird China gar wieder mehr Raum für politische Äußerungen und zivilgesellschaftliche Debatten zulassen, wie Theologieprofessor und Gefängnisseelsorger Tobias Brandner hofft? Oder wird der Raum dafür noch kleiner, die Verfolgung von politischen Oppositionellen und Dissidenten noch härter? Die in der chinesisch-britischen Übergabedeklaration festgeschriebene Autonomie noch stärker eingeschränkt? Derzeit deutet einiges auf Letzteres hin. Wieder auf die Straße zu gehen und für die versprochenen Freiheiten und mehr Mitbestimmung lautstark einzustehen, so wie 2019, das traut sich aktuell kaum jemand. Der Preis ist schlicht zu hoch. Das zeigen die tausenden Aktivistinnen und Aktivisten, die ihre Forderung nach mehr Freiheit für Hongkong heute mit ihrer eigenen Freiheit bezahlen.